0: Bendiciones, bendiciones. Son los pastores Ruby
1: y Gloria Miralda
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de con Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio El Reino, con tu programa Hablando, Hablando de Jesús, Jesús, donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente y vamos a dedicar este tiempo a al Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga nuestro programa.
1: Amén. Gloria a Dios. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia Señor, presentándote este programa Señor. Sabemos que vas a ser tú hablando a través de nosotros Señor. Te pedimos Padre que te glorifiques de, de manera muy especial. De antemano te pido perdón si te he fallado Señor y guíanos por el mejor camino Señor. Para aquellos que necesitan conocer más de ti Señor, perdónale sus pecados, perdona a su falta Señor y ayúdanos a creer más en ti enséñanos Señor saca a aquellos Padre de la gloria que están encarcelados enlutados Señor que esta palabra que tú nos has mandado sea de bendición Padre para aquellos que necesitan conocer más de ti Señor que tú les puedas ayudar Padre a aquellos Señor que han conocido de ti Señor y que se han apartado que quizás el enemigo ha reciado en su vida Señor te Pido, señor, que seas tú sacándolos de ese hoyo donde el enemigo los tiene, señor, y de toda incertidumbre que hay en ellos, padre de la Gloria. Te lo pedimos a ti, padre, porque sabemos que solo en ti vamos a encontrar la verdad. Como dice la verdad nos hará libre. Que tú nos enseñes, que tú nos guíes por el mejor camino, señor. Hoy te pido, señor, que esta palabra que nos has dado sea de mucha bendición y que aclare nuestras mentes, nuestras dudas de todo lo lo que hemos hecho delante de tu presencia Señor y que volvamos a nuestras sendas antiguas en el nombre de Jesús te lo pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Amén y amén. Este programa está dedicado a nosotros, al pueblo de Dios, al pueblo que el Señor ama, ¿verdad? Por eso somos ese pueblo, ese pueblo de Dios, como nos dice en 1 de Pedro 2:9, "Pero ustedes son pueblo escogido, sacerdotes para el reino, nación santa, congregación separada para anunciar la gloria de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable." Amén. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito. Sacar a las personas de la oscuridad, de la falta de conocimiento, de la falta de exigencia a sí mismo, a una luz admirable, a la luz del Señor, a la luz de Jesús trabajar con Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso este tema de hoy va enfocado hacia eso, ¿verdad? El pastor nos eh, pidió que habláramos sobre este tema y lo hemos titulado Jesús, o sea, y la infidelidad, simbolizando la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, simbolizando la infidelidad de la iglesia hacia Jesús y simbolizando la infidelidad como, como miembros, ¿verdad?, o como parejas, que a qué se le puede llamar infidelidad. Amén, eso es lo que vamos a, a tratar de meditar hoy para no seguir cayendo en los errores en que se ha caído. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos nuestro programa Y vamos a comenzar leyendo en Lucas 7, en el 36. Uno de los fariseos trajo a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora... Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca». Amén. En el nombre de Jesús. Imagínense esta situación. Una mujer que ha practicado pecado, bueno, en este caso pues acostándose con hombres, ¿verdad? Viene a Jesús con el objetivo de conocerle, con el objetivo de llenarse de él, de llenarse del amor de él, de que Jesús le dé un valor y viene arrepentida a donde Jesús viene de una manera muy humilde, muy, muy sencilla, clamando. A Jesús a través de, estos, de esta forma de mostrarse. Es el 38. Estando detrás de él a sus pies llorando. Comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. O sea llorando. Comenzó a regar pies con lágrimas, arrepentida, adolorida, ¿verdad? Porque no es lo que ella quería ser, no es lo que, lo que ella disfrutaba, ¿no? Ella nació siendo una servidora de Dios, como todos los judíos, amantes de Dios, amantes de las leyes. Pero las situaciones, las adversidades en la vida son las que nos llevan a buscar otro camino a buscar un camino diferente, tal vez por la necesidad inminente en la familia y para sacarlos adelante pues comienzan con una cosa sencilla y de ahí la situación se va agravando, se va agravando a un punto de que ya no se puede salir de la maldad de que se está cayendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el diablo lo va dominando, lo va dominando y lo va atrapando. Solo es bien difícil salir de un vicio, de algo que ya se ha metido bien dentro de cada uno. Pero ella sabía que en Jesús había una respuesta, sabía que en Jesús había un consuelo y alguien en quien confiar y alguien que le podía tender la mano para sacarla de eso. Ella tomó esa decisión, tomó esa acción de ir a esa casa porque sabía que ahí estaba Jesús, sabía que iba a encontrar la libertad a su atadura, que Jesús la iba a liberar de todo eso. Así de esa manera El hombre El que invitó a Jesús Y le dice El 39 Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta Conocería a quién Y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Las personas juzgan Sin conocer Sin saber Sin ni siquiera Darse cuenta Qué es lo que Las demás personas Están atravesando pues por el ojo. Jesús no. Jesús mira tu corazón. Jesús mira tu necesidad. Jesús mira dentro de ti. Y sabe de lo que vienes sufriendo. De lo que estás adoleciendo. Y qué es lo que quieres. Llegar a alcanzar para poder ser libre. Amén. En el nombre de Jesús. Usaba sin razón, le decía si este fuera profeta, andan diciendo como que lo que le está haciendo esta mujer no sabe ni quién es y se deja hacerlo. No, él sabía por qué lo permitía hacerlo, porque sabía que a través de esa acción de esa mujer ella encontraba la liberación a su mayor problema, a su mayor vicio, a lo que la tenía atrapada, encadenada. En el 44 dice, Y vuelto a la mujer, digo a Simón, ¿ves a esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer iba buscando ese perdón y encontró ese perdón. Porque al liberarla de esa situación, al liberarla de esa cadena, de esa prisión, sabía que iba a encontrar a alguien fiel, a alguien entregado, a alguien decidido a dar por Jesús, por la obra de Jesús, todo lo que poseía, todo lo que había en su corazón, toda la capacidad que tenía para poder ayudar a rescatar a ese pueblo, así como ella había sido rescatada eso es lo que nos quiere enseñar hoy Jesús que le entreguemos nuestra mayor debilidad que le entregues tu mujer tu mayor debilidad y en varias situaciones eso ha pasado. Vienes a Jesús con tus situaciones, con tus problemas, con tus debilidades anteriores y el Señor viene y te limpia y te sana y te da la capacidad para trabajar de una manera ordenada, de una manera sana, de ser una nueva persona. Donde nadie te conozca, donde nadie te juzgue, donde nadie te mire, te da esa potestad. Pero con el pasar del tiempo a veces se le permite al diablo venir y que toque de nuevo tu mente y tu corazón que comienzas a dudar y comienzas a fallar y eso es lo que el Señor no está de acuerdo con eso en el nombre poderoso de Jesús de eso vamos a hablar hoy de eso estamos hablando hoy de que el Señor quiere para que sigamos adelante te está invitando a arrepentirte nuevamente para que sigamos adelante y vamos a leer en Mateo 5 27 32 y habla de Jesús y el adulterio. Y dice la palabra. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Con esto el Señor nos quiere enseñar. Que tenemos que ser personas completamente leales. Completamente herméticos. Cerrados a la tentación a los judíos se les dio este mandamiento y se les dijo no, no cometerás adulterio o sea no te vas a acostar siendo casado con otra mujer que, está, que también esté casada no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón o sea Jesús va más allá suba más encima de los límites permitidos hasta ese momento por la ley, porque eso le permitía a los fariseos llegar a hacer cosas por tal vez una imaginación, por tal vez ver a alguien, se mantenían ahí, lo recibían, le daban vuelta y eso al final los terminaba llevando hacia el pecado. Entonces Jesús les dijo, y cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ya con solo verla, ya con solo ver a aquella persona y comenzar a imaginarse cosas imaginarse qué es lo que pudiera pasar en las situaciones en que pudieran estar que ahí está ella adulterando en su corazón y eso le es ocasión de callar entonces tenemos que refrenarnos como hombres completamente y como mujeres también porque se dan estas situaciones en, en las diferentes partes y más abajo dice eso sí es divorcio, también fue dicho Cualquiera que repudie a su mujer Dele carta de divorcio Pero yo os digo que el que repudia a su mujer A no ser por causa de fornicación Hace que ella adultere Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio La ley le permitía a los judíos que podía repudiar a su mujer Y al repudiarla le puede dar carta de divorcio Por diferentes situaciones Por las situaciones más mínimas que usted puede imaginarse Se le podía dar carta de divorcio a una mujer Se le podía repudiar Un ejemplo a algunos hermanos les decía que En ocasiones hasta porque se le quemara la comida tres veces Esa era una ocasión para repudiar a su mujer Para darle carta de divorcio imagínense qué crueldad Hasta dónde habían llegado eh, el, el fariseísmo en ese tiempo verdad ¿Con el fin de qué? De satisfacer hacer sus necesidades, de que tal vez ya no se sentían bien con la esposa que tenían y buscaban la menor excusa para deshacerse de ella y poder tener otra. Pero hoy Jesús sí les dijo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Causa de fornicación. ¿Qué fornicación es faltar a una promesa de matrimonio? es adulterio, faltar a una relación matrimonial ¿verdad? adulterio es fallar dentro del matrimonio, fornicación es fallar dentro de una promesa de matrimonio, viene la pareja se compromete y en la ley judía hacen la ceremonia y todo pero se le entrega hasta dentro de un año la novia, si en ese año pasa algo, ella tal vez conoció a otro muchacho más joven o qué, o a otra situación, pasó algo se acostaron ¿sí? y ella cometió fornicación porque falló al compromiso de matrimonio entonces eso pasa con jesús hay un compromiso con jesús que se adquiere de que le vamos a servir que le vamos a ser fieles, que vamos a estar con él que vamos a obedecer sus mandamientos que no vamos a caer en ninguna tentación pero viene el enemigo y comienza a tentar comienza a traerte situaciones anteriores y comienza a decirte antes vivías me mejor haciendo lo que hacías que hacías a ah, tanto dinero fácil rápido verdad porque no puedes porque estás sufriendo porque estás ahí tratando de, de subsistir con la miseria que puedes conseguir pero si el señor quiere que así te desarrolle así porque eso te va a fortalecer tu relación espiritual, verdad? No dejarte caer en tentación. Eso es lo que el Señor te pide, que te sostenga, que sigas firme. Y si has comenzado a fallar, arrepiente hoy. El Señor te está llamando. Arrepiente, arrepiente. Vuelve al camino verdadero que es el Señor Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, y darnos cuenta nosotros como mujeres la capacidad que Dios nos ha dado. La capacidad la tenemos todas en la obediencia, en santificarnos cada día en Dios, cada día buscando al Señor para que el enemigo no arrecie con tu vida. ¿Verdad? Si nos vamos a, a, la, a la mujer que, que fue adúltera y que limpiaba los pies de Jesús, ella estaba ganando, ganando ventaja, limpiándose sus vestiduras, limpiando su vida, limpiando su corazón, quizás de todo lo que ella había vivido y que ella, ella sentía que haciéndole al maestro eso de limpiarla le iba a ayudar. Así es el Señor, muchas veces cuando venimos a Él, Él nos limpia, Él nos cambia las vestiduras, si las traemos sucias, Él trata de ver de, de poquito a poquito, Él te va quitando, Él te va limpiando, pero también es... Tu decisión nosotros como mujeres somos las que decidimos cómo poder servir más al señor tener ese deseo de buscar más la presencia de dios porque para que en tu mente no lleguen los dardos del enemigo no le dejemos una puerta abierta al se al diablo para que él no entre porque cuando tú estás en la presencia de dios no va a haber nada que se interponga ahí ahí solo estás tú y dios y el señor empieza a llenarte pero qué pasa cuando le cabida que el enemigo entre sutilmente cuando menos se acuerda ya no sientes ese deseo de alabar a dios ya no sientes esa pasión por buscar a dios este mensaje que dios nos ha dado es como para ver cuánto le hemos fallado al señor y cuánto tenemos en dios nosotros porque muchas veces decimos estamos en la iglesia pero cuánto tiempo tú le dedicas no solo estando en la iglesia en tu casa en tu trabajo cuánto tu tiempo tu mente andas ahí la presencia de dios tu mente anda, anda cantándole al Señor, eh, en tu mente anda un mensaje de Dios clamándole, orándole en todo momento, orándole al Señor, Señor ayúdame, meditemos, meditemos si todavía tenemos a Dios en nuestro corazón o ya lo sacamos, verdad, porque allí es donde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente lo estamos sirviéndole al Señor como Él lo demanda en el nombre de Jesús.
0: Amén. Aleluya. Y vamos a continuar leyendo en el libro de Oseas. ¿vale? El aspecto fundamental donde tenemos que escudriñar. ¿verdad? Porque es donde Dios le habla directamente al pueblo. Y le dice, ha actuado de esta y de esta forma. Cambia tu manera de actuar. Cambia tu manera de ser. Y yo te voy a reír. Y vamos a comenzar a leer en Oseas 1, versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hablamos que fornicación es faltar a un compromiso. En este caso, el pueblo había hecho un compromiso con Dios desde el momento en que los sacó, de que con mano dura dijo el Señor que los había sacado para que le rindieran culto y obedecieran su mandamiento. Y le dio las leyes a Moisés de cómo dirigirse, de cómo mantenerse, pero la relación o, o el estrechamiento con otros pueblos comenzó a llevar al pueblo de Israel a caer en situaciones difíciles. ¿verdad? Entonces comenzaron a fornicar, comenzaron a fallar al compromiso hecho por mí. Dio libertad, pero en cambio pidió obediencia y están incumpliendo a la obediencia. En el 3 dice Fue pues y tomó a comer, hija de Diblaim La cual consiguió y le dio a luz un hijo Y le dijo Jehová, ponle por nombre Israel Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú Por causa de la sangre de Israel Y haré cesar el reino de la casa de Israel Ya está profetizando Ya Dios le está dando a Oseas la profecía de lo que va a suceder Y Oseas como profeta estaba profetizándole al pueblo de lo que venía Dice Haré sale el reino De la casa de Israel Y el 5 Y en aquel día Quebraré yo el arco de Israel En el valle de Jezreel Amén Parte de la profecía el Número 6 consiguió venía otra vez Y dio a luz una hija Y le dijo Dios Ponle por nombre Ruama, Porque no me compadeceré Más de la casa de Israel Sino que los quitaré Del todo Ruama significa No compadecida O sea Israel viene O va a llegar a ser La no compadecida de la, del pueblo que Dios no se compadece que no va a tener misericordia ¿por qué? porque ha estado insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole arrepiéntete, arrepiéntete obedeceme y no quieren entender por estar atraídos por estar absorbidos en la maldad que practicaban los otros pueblos tenían dominados los tenían pactados como decimos nosotros en el ministerio más de la casa de Judá Tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Dios está diciendo, de Judá tendré misericordia. ¿Por qué? Porque fueron astutos, porque fueron inteligentes, porque están haciendo lo que Dios les está pidiendo, arrepintiéndose de su maldad, alejándose del mar, apartándose de la contaminación, de los pueblos que los estaban haciendo fracasar, los estaban haciendo caer, de las costumbres de su pueblo. De apartar. Si no recuerden cuando los que han leído el libro de Reyes, dice que los reyes de Israel del Norte venían y comenzaban a servir, y dice, y, e hicieron lo malo así como su padre. Eso es lo que ellos miraban, eso es lo que ellos seguían, ¿verdad? Pero en los reyes de Judá dice, y, e hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová como el rey su padre. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar el mejor ejemplo. Eso es lo que te estamos presentando hoy. Hacer lo mejor, arrepentirte o el ser para que sea redimido. Más de la casa de Judá tendré misericordia, que el Señor tenga misericordia de nosotros y lo salvaré por Jehová su Dios. No con arco ni con espada ni con batalla ni con caballo ni jinet. ¿Con qué? Con el poder de su Espíritu Santo. Con eso viene Jesús a salvarnos hoy. Con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos escudriña. Es el que conoce todo nuestro interior, lo que estamos haciendo, lo que estamos tramando, lo que estamos pensando. Y el Señor está diciéndote hoy, Arrepiéntete, este pueblo, arrepiente y vuelve al camino por busca la obediencia. Y no sigue los pasos de Israel del norte, sigue los pasos de Judá, también en el nombre de Jesús. Después de haber destetado a los ruedas, concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios, ponle por nombre Luami, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí prácticamente me es, estás diciendo: nuestra relación se termina. Me fallaste muchas veces, me fuiste infiel demasiadas veces. Aún así yo te perdoné y te volví a traer. Tú te volvías a embarrar, volvías al franco, a practicar las malas costumbres. No, pueblo mío, eso vas a hacer. Ya no vas a ser mi pueblo. En el nombre de Jesús, arrepintándonos, arrepintándonos. De toda esta situación, de todo este problema, en el nombre poderoso de Jesús. No sigamos adelante con nuestra errónea manera de pensar. Que piensas que soy cristiano y, y ya, ya tengo la salvación, ya. un desliz, un pecadito. Pues no, no va a ser, no va a costar mucho. Aquí se fue todo el pueblo, simbolizando que pecado grande, pecado pequeño es lo mismo. No hay diferencia. Entonces no pienses que solo porque un pecadito fue, eso te va a redimir, no, te va a redimir el arrepentimiento completo en el nombre de Jesús.
1: Amén. Y si no, y si miramos, hermanos, en el capítulo 3 del primero dice, ¿verdad? Que cuando Dios permitió que Osea se casara con una fornicaria, quizás y que tuviera hijos con ella, Era como un matrimonio, era como para enseñarnos a nosotros, hermanos, del amor que Dios tenía hacia el pueblo de Israel. Eso es el, el amor que Dios tiene para con nosotros que no caigamos en las faltas que seamos leales para Él Que miremos que, que quizás eh, el Señor mira tus debilidades Pero si tú vienes a Él, Él ya conoce Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento Pero si tú vienes a Él y vienes con un corazón eh, limpio Y, y a, con tu verdad, el Señor te va a ayudar ¿verdad? ¿Qué le dice a este pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba arruinando Estaba haciendo, eh, tenía sus propios dioses ya iba por otro camino. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero por falta de con conocimiento ¿de quién? Del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dejó de buscar la presencia de Dios. Y se fue a otros dioses. A los Baales. Eso es muchas veces nosotros. Estamos en Dios y le vamos poniendo mente a, a lo del mundo. A lo de afuera. Y nos empezamos a contaminar de una manera que ni, no, ni tú mismo puedes decir. ¿Por qué yo soy Sí, pero ¿por qué? Porque has abandonado tu primer amor hacia Dios. Esta mujer era una fornicaria, pero qué permitió Dios, la limpió, la limpió. ¿No le importó que que fuera esa mujer? Cuando le dije a Oseas que la buscara, quizás podemos decir cuando un hombre se casa, quiere una mujer pura, limpia, pero ¿por qué el Señor permitió esto? Para ver que esa mujer, aunque era una mujer adúltera, fornicaba y y el Señor qué permitió? limpiarla y que no lo volviera a hacer más Hacía el pueblo de Israel tanta injusticia que vivió en Egipto. Cuando el Señor los saca de Egipto, empezaron a, qué? a hablar, a blasfemar, a decir, ¿para qué me sacaste? Allá estaba bien. Así nos pasa muchas veces. Cuando venimos a Dios y decimos, bueno, yo estaba bien en el mundo. Tenía todo y ahora que vengo no tengo, vivo más pobre. ¿Pero qué? El Señor está haciendo que tú dependas de Él. Que no, tú no dependas de lo que hacías antes. Quizás era algo... Algo que no, no estaba bien. Cuando vienes a Dios, tienes que venir con un corazón de agradecimiento. Porque quizás lo que tenías en el mundo te lo habías ganado de diferente manera. Y Dios lo que quiere es que tú dependas de Él. Que Dios te va a ir proveyendo conforme tú lo vayas buscando. Esta mujer se limpió. ¿Por qué? Porque Dios permitió. Quizás Oseas en obediencia lo hizo casarse con esta ramera, pero ¿por qué? Para enseñarle al pueblo de Dios la lealtad que tenía Oseas con Dios. Eso es lo que Dios nos pide, que nos volvamos a ese primer amor, que nos volvamos, que nos pintamos de todo lo malo que hemos hecho. Hermano, la, la desobediencia trae consecuencias. Las consecuencias, después, cuando las miramos, ya es tarde, hermano. Ya es tarde. Eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel, que empezó bien y después fue perdiendo, como dice en su palabra, por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque ellos se soltaron de la mano de Dios. Ellos se soltaron de la mano de Dios y ahí es donde el enemigo arrecia. Ahí es donde el enemigo empieza a dardear, a dardear, a dardear hasta que te saca del, del redil del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver cuál, cuál es tu pensamiento ahora. Mujer hombre de Dios, mujer, yo te digo, levántate. Si el enemigo te ha puesto mentiras en tu mente, es tiempo que medites a dónde dejaste al Señor. Dice que no podemos, de una fuente no puede salir agua dulce ni salada entonces tenemos que tener un solo temple mujer, yo te digo en la obediencia vas a encontrar la paz de Dios la desobediencia trae malo, eso no te va a llegar a nada bueno, levántate sacúdete y limpiate. Si has desobedecido muchas veces el reglamento que Dios te ha puesto nosotros como mujeres tenemos que ser una mujer templada, segura de sí misma, saber que estás, te has agarrado al rey de reyes y señor de señores, y por más que el enemigo pueda rezar en tu vida si tú te levantas, él te vuelve a agarrar como esa guerrera que eres, no podemos estar diciendo, hoy me voy a servir y mañana va a venir el decaimiento nuevamente, no hay que ser constantes, hay que perseverar siempre buscando cada día al Señor, porque en Él vamos a encontrar la verdad, en Él vamos a alcanzar las victorias pero tienes que levantarte tienes que levantarte, nosotros las mujeres, Dios nos ha da dado una capacidad tan, tan grande hermano que nosotros podemos estar en la casa, sirviendo a nuestros hijos, a nuestro esposo haciendo todo, pero esa es la capacidad que tenemos, es la capacidad que Dios nos ha dado, somos esa ayuda idónea para el esposo pero que esa ayuda idónea no sea el tropiezo para el, para el esposo sino que sea esa ayuda que va a estar con él en todo momento, eso es lo que Dios nos nos pide, pero empieza a meditar a dónde dejaste al Señor empieza a buscarlo si un día hiciste un pacto con Dios vuélvete a buscar a dónde, a dónde lo terminaste tú el pacto, Dios te está llamando, Dios te está llamando al arrepentimiento, Dios te está llamando, levántate como una mujer guerrera de Dios, en el nombre de Jesús,
0: amén Dios necesita que te arrepientas, Dios te ama a pesar de lo que estés cometiendo, a pesar de las situaciones en que estés cayendo, Señor te ama. Jesús te ama y quiere rescatarte de eso. Solo disponte a ser libre. Disponte a ser libre y Él te va a volver a, volver a llamar por tu nombre como te había bautizado Él. En el nombre de Jesús. Y vamos a leer en el 2, o sea, el 2. Y dice, decida a vuestros hermanos, Ami, que significa pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruama, que significa compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido Aparte pues, sus fornicaciones de su rostro Y sus adulterios de entre sus pechos, O sea, hijos, si ya entendieron estas palabras Y es su madre o su padre El que está fallando El que está equivocándose El que no quiere entender Ustedes siguen adelante Ustedes busquen una libertad Ustedes apártense de toda inmundicia Y manténganse en el Señor Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy, Para que te vuelva a llamar pueblo mío Para que yo pueda decir Que estoy compadecido de mi pueblo Dice Dios Dice el Señor Porque ella por sus adulterios Porque Israel por sus adulterios Ya no quiere seguir estando como el Señor, porque ella no es mi mujer dice, ni yo su marido, pues aparte de sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. Si no hace eso, va a, comenzar el va a comenzar las consecuencias de la desobediencia para todos, padre, madre, hijos y todos los que estén en contra de lo que el Señor les ha pedido. Si leemos en el 3, dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de ser. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. O sea, el Señor se había compadecido de su pueblo Aún sabiendo de que habían fallado Enfornicado, habían adulterado Habían cometido una serie de pecados Con otros pueblos Aún así, Él la perdonaba y la recibía ¿Cuántas veces el Señor ha visto que has caído Y te ha perdonado Y te ha permitido seguir? Hoy está llegando esta panana fuerte a tu vida Que el Señor ya no quiere jugar Ya no te va a permitir jugar más Ahora las cosas se van a aclarar Y te va a desnudar ante todo Va a sacar a la luz quién sos, quién realmente has estado siendo. ¿verdad? Va a sacar a luz tu hipocresía, tu falta de fidelidad. Va a descubrir tu despoz. Y dice el 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Ahora el Señor le va a mostrar a todo mundo tu locura. La locura en que el diablo te ha hecho caer. Por ser infiel, por fornicar, por ser un pueblo que le falla a Dios. Por ser un pueblo que le falla a Jesús por ser una iglesia que le falla a su pasión. Has fornicado contra los mandamientos, contra la forma como Dios quiere que te comportes. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que arrepienten, arrepiéntete, por favor. Y el 3 dice, me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman donde te pasas. Ve, le dice, o sea, es, es otra forma de planteárselo, o Oseas que haga la acción que el Señor le dijo con el pueblo de Israel. Que se case con una adúltera o que tenga una esposa infiel Es la misma, la misma historia Pero en diferentes formas de, de plantearlo. Ve ama a una mujer amada de su compañero Aunque adúltera Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas La compré entonces para mí Por 15 ciclos de plata Y un Homer y medio de cebada Y le dije Tú serás mía durante muchos días No fornicarás no, ni tomarás otro varón Lo mismo haré yo con Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efol y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En ese momento el Señor le planteó, vuelve a mí, vuelve a mí y te mantendrás fiel, te mantendrás firme de no caer en ninguno de los pecados. No fornicarás, lo no tomarás otro varón y lo mismo haré yo contigo. Te mantendré pura. Te mantendré en un lugar donde nadie te vaya a afectar porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Pasará mucho tiempo. Si tú... Vuelves a caer en situaciones difíciles, situaciones de pecado. Van a pasar muchos días, le dice, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin un lugar a donde sacrificar, sin estatua, sin efod y sin terafines, sin sacerdotes. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después, ¿cuándo? Cuando se acabe la maldad de los reyes. Cuando ya haya un rey que se disponga a llevar al pueblo por el buen camino, por el verdadero camino, cuando llegue el Mesías a donde ellos para nosotros ya llegó, para los judíos que siguen el Mesías ya llegó, ¿verdad? Y él es el que va a reunir a todo el pueblo de Israel, Israel del norte y Israel del sur, ¿verdad? Y volverán a ser unos. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse dispuesto. No fallar en el Señor. Jesús no quiere que le falle porque se duele. Se duele en su corazón. Se duele que tú falles. Se duele verte sufrir. Porque Él sabe que no lo haces porque amas hacerlo. Lo haces por un ataque de la te Esfuérzate lucha contra eso. Para que pueda llegar a, a verte como una persona fiel, honesta y verdadera Amén. en el nombre poderoso de Jesús y vamos a leer en Oseas 9 en el 11 dice la gloria de Efraín volará cual ave de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones en ese momento en que Dios lo está desechando a Israel completamente le está diciendo ya no van a formar parte de mi pueblo porque no quieren desistir de sus pecados Ya no más, ya no me voy a compadecer más de ustedes ya no van a ser mi pueblo entonces, va a comenzar las consecuencias de la desobediencia. Dice que la gloria de Efraín lo volará con de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Será cortado toda posibilidad de poder procrear en la mujer. Ese es uno de los castigos. Entiéndanlo claro, por favor, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. En lo físico, no va a haber más embarazos, no va a haber más bebés. Hablar y decir, busquen a Jesús, acepten a Jesús, porque tú lo estás desechando. Tu oración no va a ser escuchada, porque ya no le estás sirviendo al Señor con sinceridad. Y el 12 dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me... Y si ustedes, hijos, después de que les dije que luchen contra su madre o contra su padre, que ellos están en pecado y que se esfuercen ustedes por mantenerse en de, pero si ustedes no lo quieren hacer, entonces van a también sufrir las consecuencias, porque yo los quitaré de entre los hombres, dice, porque hay de ellos también cuando dejé yo en mi aparto, también. Amén. Tenemos que tener claro eso. ¿En qué situaciones vamos a caer cuando el Señor decida por completo cancelar nuestra relación, cancelar nuestro compromiso? En nombre de Jesús meditemos hermano meditemos y arrepintámonos. No hagamos, sufrir a la señora. no hagamos sufrir al Señor, no hagamos sufrir al Señor, que se duele por nuestra actitud. Si ustedes leen el, en el 10, versículo 8 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte Adma o ponerte como ceboín Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, ¿cómo puedo hacerlo sabiendo que te amo, sabiendo que has sido mi pueblo escogido, sabiendo que te he acompañado? Desde siempre. Para protegerte. Tú me vienes a hacer esto. Y yo te perdono. Y tú no quieres entender. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi casa. Pero si no te arrepientes. Voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacerlo. Y va a llegar mi palabra a ti. En el momento en que las cosas. Comiencen a tomar su rumbo definitivo. Y dice en el 12.10. Y he hablado a los profetas. Y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas. he parado. He enviado mi mensaje. A mi pueblo, a ustedes, o oh Israel, a ustedes, o oh iglesia, a ustedes, o oh parejas, a ustedes, jóvenes que me fallan, he enviado mi mensaje a todos a través del profeta. He hablado de los profetas y he aumentado la profecía y la profecía ha llegado a través de parábolas y tú no las quieres entender. Hoy este mensaje es para que abran los ojos y entiendo que Jesús está llamando al arrepentimiento, que Dios está llamando a su pueblo. Al arrepentimiento. Que el pastor nos pidió que leyéramos este mensaje. Que lo escudriñáramos. Y que el Señor nos dijera qué es lo que Él quiere. Y cómo podemos resolverlo. Y es lo que estamos tratando de hacer. Hacerte ver lo que Dios quiere. Que te arrepientas. Y busques el camino verdadero. Que vuelvas a encontrar la senda activa. Y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Ya no queremos verte sufrir más. Ya no queremos ver más sufrimiento. Arrepiéntete con un corazón verdaderamente contristado y vuelve a los caminos del ¿no? Señor y sírvele con amor y compasión
1: el nombre de Jesús y te voy a leer lo que lo que trae la, la desobediencia. En Deuteronomio 28.15 dice, Consecuencias de la desobediencia. Dice, Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te in intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el, el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mira qué tremendo hermano, cuando nosotros no queremos obedecer a los mandamientos del Señor y es difícil ahorita meditar en algo que, que el Señor me ponía y, y hay mucha gente en la calle hermano que ha conocido de Dios. Familias completas que se han ido al borde de la destrucción y que han conocido del Señor. ¿Por qué? Porque se volvieron a donde el Señor ya los había sacado. Porque quizás no, no siguieron caminando. A veces nosotros eh, creemos, estamos en la iglesia y vamos escalando, vamos escalando, pero a veces llega la altivez. Y ahí es donde el Señor te prueba y te deja caer. Pero ¿por qué te deja caer de nuevo? Para ver si crees que estás bien. A veces creemos que estamos bien y vamos de, de caída, de picada para abajo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en la constancia, en la comunión con el Señor. Porque el enemigo, si te ha cambiado es el enemigo, si te ha visto que el Señor te ha cambiado tu vestidura, él está viendo cómo te saca. Por eso tiene que estar esa constancia en tu vida. Porque, hermanos, el, el enemigo te destruye tu vida, destruye tu familia, a tus hermanos, a tus hijos. Completamente lo saca. Y esta palabra es tremenda, hermanos. Yo meditaba, yo decía, volverte al primer amor. La fidelidad de Dios con su pueblo de Israel. Él miraba cómo ellos estaban prostituyendo a otros dioses. ¿Y qué quería el Señor? Sacarlos y se estaban adorando a algo de... a un leño, a algo que, que no era real... Así nos pasa muchas veces a nosotros, hermano El enemigo te hace imágenes en tu mente Y tú te vas a eso Tú te vas a las creencias mentirosas Que el enemigo te pone muchas veces en tu mente Entonces hay que volver Hay que volver Si el enemigo te ha sacado Empieza a perdonarte Y ven con ese arrepentimiento Pero un arrepentimiento que yo te digo de corazón Que puedas sentir Que el Señor te está llamando Que puedas sentir en tu corazón Corazón volver porque nada te ha salido bien. Nada, nada de lo que el enemigo te, te pintó bonito, te ha salido bien, vuélvete, vuélvete a Dios, arrepiéntete, dile Señor, dice que el Señor cuando alguien viene con un corazón contrito y humillado, Él lo perdona, pero es venir con ese corazón, dándoselo al Señor y diciéndole Señor verdaderamente me equivoqué y ayúdame, ayúdame a limpiar nuevamente las vestiduras, y no te salgas del redil de Dios Empieza a buscarlo Empieza a sentir esos ríos De agua viva Que yo estoy sintiendo ahora Y que me puedo sentir personas Que a través de este mensaje Van a volver al lugar Donde nunca se hubieran salido Van a volver A ese lugar donde esa agua Que recibía Había una llenura espiritual Te pedimos en el nombre De Jesús mujer que el enemigo ha reciado con tu vida que te vuelvas a este lugar donde nunca te hubiera salido. Vuélvete a Dios. Pídele al Señor discernimiento. Dile al Señor cuánto le amas. Si has perdido ese primer amor, hoy te digo en el nombre de Jesús, mujer que vas a escuchar este programa, vuélvete a ese lugar. Vuélvete a donde el Señor te está llamando. Que el Señor te está llamando para limpiarte y para volverte a ser esa mujer de bendición que eres. Por porque fuera de él no somos nada, hermano. Fuera de él no valemos nada. Porque el enemigo te saca, pero te hace nada también. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo que quería era sacarte del redil de Dios. Nosotros tenemos que valorarnos como esas perlas preciosas que somos delante de Dios, para que no nos falte nada Señor, para que no nos falte nada, solo en Dios vamos a encontrar el verdadero amor, la verdadera paz que puede haber en un hogar, que no hayan contiendas. Porque donde hay pleito en el hogar no existe Dios, no existe la paz del Señor. El Señor dice, no mora donde hay suciedad, no mora el Espíritu Santo, donde hay incertidumbre, donde no se puede hablar, donde, donde dos personas no se pueden comunicar, ahí no está el Señor. Busca la presencia de Dios y te vas a encontrar, mujer. Busca la presencia de Dios, e empieza a amar a Dios y verás que todo te va a cambiar. Una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva fe. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Hay que ser dispuestos al cambio, dispuestos a lo que el Señor te está pidiendo, Decidido a obedecer lo de Dios, o sea, cambiar, arrepentirte, ser diferente, porque no pienses que el Señor solamente amenaza por amenazar. O si lo que te leemos es solamente historia, es del Antiguo Testamento, es solo para recordar la historia. En las situaciones que pasaron en los judíos. No, es real.
1: Me a Dios.
0: Es real. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a leer. En Apocalipsis 7, desde el 1, dice, Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel: de la tribu de Judá, 12 mil, de la tribu de Rubén, 12 mil, de la tribu de Gad, 12 mil, de la tribu de Aser, 12 mil, de la tribu de Neftalí, 12 mil, de la tribu de Manasés, 12 mil, de la tribu de Simeón, 12 mil, de la tribu de Leví, 12 mil, de la tribu de Isaacar 12 mil, de la tribu de Saulón, 12 mil, de la tribu de José, 12 mil, de la tribu de Benjamín, 12 mil. ¿Cuántos? ¿Cuántas tribus hay aquí? ¿Qué tribu no se menciona? No se menciona la tribu de Efraín. ¿Por qué no se menciona? Porque es lo que hemos estado hablando todo esto. Arrepiente todo Efraín. o oh, Efraín insensata. ¿Por qué? Porque de, de la tribu de Efraín. Es donde comienza la idolatría. El adorar a otros dioses. El seguir a otros pueblos. El imitar a otros pueblos. El contaminarse con otros pueblos. Ahí es donde comienza. Samaria es la capital de Efraín. Pero Samaria fue desolada fue desterrada. Por eso escuchan ustedes cuando, cuando dicen judíos y samaritanos no se quieren. ¿Verdad? Porque los judíos se mantuvieron firmes en su ley y en su amor a Dios. Y los samaritanos o Efraimitas no. Dios los desterró, Dios los castigo. ¿Por qué es real? Pregunte usted. O averigüe si quiere, o sea. Y si hay Efraimitas en Israel. Si hay miembros de la tribu de Efraín en Israel. Te vas a dar cuenta que no. Y estamos hablando del final de los tiempos en el Apocalipsis, donde no fueron tomados en cuenta, donde perdieron qué, su salvación, donde ya no van a poder ver a Dios, donde Dios va a estar con sus 144 mil escogidos de los judíos, de las 12 tribus. Amén. Entonces, aprende de esto, hermano, aprende de esto. El Señor te está advirtiendo hoy, arrepiéntete y búscame. No sufra las consecuencias de tu desobediencia. Yo te perdonaré, pero si no, te quitaré del lugar que te había costado. Vas a perder tu salvación, puedes perder tu vida. Porque Dios no es obvio, Dios es real. Y si no miras los ejemplos de otras personas que han jugado con Dios, que han jugado con Jesús, que han jugado con la iglesia y se han burlado de la iglesia y de los pastores, arrepiente, todavía está. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios. Y así, es, hermano, mira que meditar en eso: que Dios permitió eh, que Osías eh, profetizara, profetizara que en los últimos días, dice, se extenderá su misericordia a los israelitas, pero que vinieran al arrepentimiento. Y, y si tú miras en la palabra, dice, a Dios es para la ira y grande, grande, grande en misericordia. Hermano, medite esta palabra que, que Dios nos ha dado. Si te sirve, atesórala y busca, busca más de Dios en el nombre de Jesús. Te bendecimos y cree que las promesas de Dios están ahí en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Y gracias, hermano, por haber estado en sintonía con nosotros. Esperamos que este programa llegue a ser de gran bendición a tu vida. Y que logres comprenderlo y que logres penetrarlo en tu corazón y que te estremezca, te haga reflexionar y que sigas caminando en el buen camino del Señor. Amén. Y te invitamos a que nos sigas apoyando, que abran nuestra página, que compartas el link, a tus familiares, amistades y otras personas. Amén. Y nos vamos a despedir por el momento y les agradecemos por haber estado con nosotros. Se despiden de ustedes los pastores Ruby y, y Gloria Miranda. De la Iglesia del Reino, un ministerio nuevo de William con Connecticut. Y si obedecemos la voz de Dios, la voz de Jesús, Jesús nos exige. Dice, escudriñen las Escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí. Juan 5.39 Así que Dios los bendiga y muchas gracias.
2: está avanzando y la hora está llegando para que él vuelva acá las guerras y el hambre los desastres naturales anuncian el final la tierra está gritando y el mundo está clamando queremos sanidad Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz, la anhelamos encontrar.